0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast.
1: Heute reden wir nochmal über die Corona-Krise.
0: Nochmal schon wieder.
1: Ja, muss sein, aus unternehmerischer Sicht zumindest, denn obwohl ja jetzt sogar schon Restaurants wieder geöffnet haben und passend zur Jahreszeit und den ersten Ferien in einigen Bundesländern, der Tourismus wieder losgeht, ist vielen Unternehmen schlecht. Ja, nicht so gut. Nach
0: wie vor, ja. Bei manchen kommt die Krise womöglich erst mit etwas Verzögerung ab.
1: Das kann auch sein. Also es fehlen auf jeden Fall Aufträge, es fehlen die Kunden und damit fehlt logischerweise Geld.
0: Aber es gab ja auch die Soforthilfen, es gab Kredite und 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 als ja,
1: ja, aber so einfach lief das ja alles nicht und auch das Geld floss nicht überall, also zumindest nicht sofort. Bislang sind mehr als 50.000 Kreditanträge allein bei der staatlichen Förderbank KfW eingegangen.
0: Daher sprechen wir eben heute über das Thema Kreditvergabe, wichtig für die Liquidität. Was tun also Banken zurzeit für Unternehmer?
1: Und was sollten Unternehmer tun, um flüssig zu bleiben? Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Heute wie immer mit Konstanze Elter
0: und Carsten Fleckenstein. Vielleicht lassen wir uns erstmal kurz auf den aktuellen Stand bringen, was es mit diesen Förderkrediten so auf sich hat. Unsere Kollegin Miriam Wörl mit den Details. Hörbar, kompetent.
2: Unternehmen können Förderkredite aufgrund des Hausbankenprinzips nicht direkt bei der Vergabestelle beantragen. Die Anträge stellt der Unternehmer bei seiner Hausbank, die den Kredit im Anschluss auch verwaltet. Förderkredite sind für Hausbanken mit einem Risiko verbunden, da sie gegenüber der Vergabestelle haften, wenn ein Kreditnehmer sein Darlehen nicht zurückzahlen kann. Zur Bewältigung der Corona-Krise unterstützen die Förderbanken daher unter anderem mit Risikoübernahmen. Durch eine Haftungsfreistellung wird das Risiko für die Hausbank deutlich reduziert. So können auch Kreditnehmer mit unzureichenden Sicherheiten Förderdarlehen nutzen. Als Reaktion auf die Corona-Krise haben einige Bundesländer ihr Bürgschaftsangebot erweitert. So sind zum Beispiel in Baden-Württemberg ab sofort Bürgschaften von bis zu 80 Prozent möglich. Der Freistaat Bayern verspricht eine Risikoentlastung von 100 Prozent für kleinere Unternehmen sowie eine obligatorische 90-prozentige Haftungsfreistellung für Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 5 Millionen Euro. Die NRW-Bank gewährt eine 80-prozentige Haftungsfreistellung gegenüber der Hausbank für mittelständische Unternehmen und Freiberufler. Und zum Thema haben wir uns natürlich
1: einen Gast an die Hörbar eingeladen. Vor der Sendung habe ich mit Wilfried Wiedemann gesprochen. Er ist Vorstand bei der Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen und dort zuständig für den Vertrieb. Ja, die Region dort ist ja sehr ländlich strukturiert. Das heißt, es gibt viel Tourismus, aber auch einiges an Kunststoffindustrie. Und Wilfried Wiedemann berichtet zunächst, wie die Lage vor Ort zurzeit ist.
3: Hörbar im Gespräch. Die Stimmung ist... Etwas entspannter als äh, im März, aber immer noch nervös. Die Kundensage ist vorhanden. Wie geht es wohl weiter? Wie wird die Umsatzentwicklung in meinem Betrieb sich wohl entwickeln? Wie entwickelt sich die Kaufkraft in der Region? Wie entwickelt sich der Kaufwille der Kunden? Halten die zurück? Bleiben die vorsichtig in ihrer Kaufbereitschaft?
1: Jetzt wird es ja trotzdem so sein, dass kein oder kaum ein Unternehmen, kaum eine Branche ohne eben die zugesagten Förderkredite und Fördermittel ausgekommen ist bislang. Wie ist denn da so Ihre erste Zwischenbilanz? Wie ist die Kreditvergabe angelaufen?
3: Im Endeffekt war der erste Schritt zum Thema Kredit, dass man versucht hat, die Liquidität Positiv zu halten. Was meine ich damit? Dass der Kunde jederzeit zahlungsfähig bleibt, dass unser gewerblicher mittelständischer Kunde alle seine Verpflichtungen bedienen kann. Und hier war der erste Schritt, und das war zu Hunderten bei uns im Bereich, dass wir Tilgungsaussetzungen organisiert haben, um die Kapitaldienstfähigkeit herzustellen. Hier sind wir derart äh, unterwegs gewesen, dass unser Ziel es war, mit dem Kunden zusammen vor allem aber auch mit dem dazugehörigen Steuerberater eine ordentliche Liquiditätsplanung zu erstellen und dann die Tilgungsaussetzung mit draufzusetzen. Der zweite Schritt ist dann und Wenn ich dann dann noch und hier kurz ein
1: einhaken darf bei dem Thema Liquiditätsplanung, das ist ja in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, aber eben auch ein Punkt, bei dem viele, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht und wie man überhaupt den eigenen Betrieb wieder ans Laufen bekam. Wie sind Sie da vorgegangen oder wie gehen Sie noch vor, um diese Liquiditätsplanung mittelfristig mit den Unternehmen gut auf die Schiene zu bringen?
3: Für mich ist diese Liquiditätsplanung der wichtigste Punkt diesem Thema. Ich glaube, man muss verschiedene Szenarien bilden, also das Szenario vor Corona, das Szenario mit Corona und auch in diesen Corona-Dingen, dass man den, den Einzelhändler, den Mittelständler, Gewerbetreibenden dazu bringt, seinen Betrieb in diesen Szenarien zu planen. Der wichtigste Punkt ist hier, dass der Unternehmer ganz intensiv mit in diese Liquiditätsplanung eingebunden ist, damit der jeweilige Unternehmer auch weiß, was er tun muss, die Planung zu beeinflussen. Also Liquiditätsplanung in Szenarien, für mich sehr wichtig.
1: Das heißt, Sie haben durchaus auch, ich sage jetzt mal, Worst-Case-Szenarien gebildet oder bilden müssen für vielleicht auch bestimmte Unternehmen oder Branchen, die möglicherweise so stark geschädigt werden könnten, dass es eben danach nicht mehr so weitergehen kann wie vorher.
3: Das ist exakt richtig. Für uns ist es so, wir möchten alles tun, damit jeder, der von uns einen Kredit bekommt, ihn diesen auch wieder zurückzahlen kann. Eigenständig, ohne Komplikationen.
1: Welche Probleme haben sich denn in der Praxis jetzt ganz konkret bei der Kreditvergabe ergeben? Also sowohl für die Unternehmen als auch für Sie als Bank?
3: Ich hole etwas aus. Also es kam natürlich durch die Politik, dass man die Unternehmen unterstützen muss. Das ist auch richtig. Das hat man getan. Einmal durch schnelle Liquidität, die zwar nicht ganz so schnell geschlossen ist, aber sie ist geschlossen von Bayern, aber auch vom Bund. Das zweite Thema war waren Sonderdarlehen mit Haftungsfreistellung. Die erste Welle dieser Sonderdarlehen waren KfW-LFA-Kredite mit fünfjähriger Laufzeit, aber das Wort Kredit bedeutet ja, dass man es auch wieder zurückzahlen muss und hier greift es in die Liquiditäts-, in die Kapitaldienstplanung des Kunden mit ein und es muss aufeinander abgestellt werden. Mit der fünfjährigen Darlehenslaufzeit hat es nicht so gut funktioniert, dann hat ja der Staat Reagiert und hat auf zehn Jahre erweitert mit Haftungsfreistellung. 80 bis 90 Prozent, Es wird langsam begonnen in Anspruch zu nehmen, aber noch nicht boomartig, sondern jeder versucht so lange durchzuhalten, wie es geht. Und jetzt kam dieser KfW und LFA Schnellkredit, der wird im Moment bei uns in der Region noch zaghaft benutzt, weil die Kondition mit rund 3 Prozent auch etwas höher ist, zwar mit 100 Haftungsleistung, Haftungsfreistellung, aber die Benutzung ist noch etwas verhaltener im Moment.
1: Welche praktischen Probleme haben sich denn ergeben, mal abgesehen davon, dass ein Unternehmen, das nicht weiß, ob es in ein paar Jahren noch existiert oder dann den Kredit bedienen kann, sich natürlich überlegt, ob es jetzt solch einen Kredit aufnimmt?
3: Praktische Probleme sind, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Liquiditätsplanung, und das gehört natürlich ursächlich mit dazu, in verschiedenen Szenarien zu erstellen. Also die Liquiditätsplanung in die Zukunft ist einfach prognostiziert. Also es sind nicht unbedingt die Fakten, also sprich die Umsatzfakten in einem Jahr festzulegen, ist nicht immer so leicht möglich. Also das war die eine Seite, die Berechnung zu erstellen. Die zweite Seite ist auch, das eine, ich benutze jetzt mal die Worte gute Bank, ein guter Partner natürlich auf Basis der aktuellen Unterlagen entscheiden muss. Und wenn jetzt jemand noch nicht ganz so hinterher war mit einer aktuellen Bilanz, mit einer aktuellen BWA, dass er sich erst einmal wieder aktuell stellen muss in seiner betriebswirtschaftlichen Darstellung.
1: Es gab ja auch viel Kritik daran, zum Teil von Unternehmen, zum Teil auch in diversen Umfragen, dass zwar Fördermittel und Kredite zur Verfügung stehen, Sie haben es gerade beschrieben die Banken aber unflexibel und bürokratisch agieren. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
3: Nein, also absolut gar nicht. Es gibt natürlich durchaus unterschiedliche Bankengruppen. Ich spreche mal nur von uns. Den KfW schnellkredit herzunehmen, ohne eine ordentliche Liquiditätsplanung mit dem Kunden zusammen durchzuführen, das halte ich für nicht sinnvoll. Denn er soll ja nicht in einem oder zwei Jahren überrascht werden, sondern er soll vorher jeder Kunde entscheiden. Ich nehme einen Kredit auf, ich muss den wieder zurückbezahlen und soll also entscheiden, wie er seinen Betrieb organisiert, damit es auch gut funktioniert. Einfach schnell die Liquidität auszuschütten, ohne das zu prüfen, das halte ich für etwas gewagt.
1: Also ich höre da so ein bisschen raus, es ist eigentlich weniger die Unflexibilität das ist zumindest Ihr Argument, sondern es ist eigentlich unter Umständen liegt es auch daran, dass es zum einen eben keine aktuellen Unterlagen gibt, zum anderen aber vielleicht auch der Kredit, so wie er da gerade angeboten wird oder so wie er gerade vom Bund zum Beispiel zur Verfügung gestellt, möglicherweise nicht so richtig passt. Ist das ein Teil des Problems gewesen, dass bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen einfach nicht die passenden Kredite gefunden haben, die für Ihr Problem dann getaugt haben?
3: Ich glaube, dass jede Entscheidung, ein Kredit aufzunehmen, etwas Vorlauf braucht. Ich muss auch sagen, der Bund hat für mich sehr schnell und auch gut agiert und manchmal ist es halt so, dass man nachsteuern muss. Das wurde aber auch sehr schnell getan. Es wurde nachgesteuert über ein Schnellgerät, es wurde nachgesteuert über eine verlängerte Laufzeit. Nur ist es halt ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Jeder Unternehmer musste seinen Betrieb schließen, man musste erst einmal reagieren. Dann reagiert er auf die Liquidität, die ihm fehlen wird. Da muss er planen. Das, geht, das braucht alles etwas Zeit. Dann geht er zur Bank, dann sucht er Hilfestellung, dann geht er zum Steuerberater, für mich jemand mit einer sehr wichtigen Funktion in dieser Phase, dann nimmt er den mit rein, das braucht etwas Zeit und in dieser Zeit wurde auch von Seiten des Staates mit mehr Flexibilität, also ich meine hier, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Ticket Kreditlaufzeit jetzt auf zehn Jahre verlängert wurde, das ist gut so und in diesem ganzen Zusammenspiel, das geht nicht von heute auf morgen und es ist auch so, dass der einzelne Betrieb durchaus etwas Liquidität hat und nicht sofort innerhalb von zwei, drei Wochen reagieren muss, sondern die Reserven werden aufgebraucht. Aber jetzt kommen wir immer mehr in die Richtung, dass man steuert und dass die Ergebnisse beginnen, umgesetzt zu werden. Also auch die Kreditaufnahme.
1: Kann man das auch so in dieser Form für die Gastronomie und den Tourismus sagen, dass die ja nun wirklich von jetzt auf gleich zumachen mussten und erst so, ja, so Stück für Stück Konzepte entwickeln konnten, wie sie überhaupt innerhalb des Shutdowns Geschäfte machen konnten. Hätte man da nicht möglicherweise auch noch andere Formen von Förderungen, Förderkredite, vielleicht zinslose Kredite, vielleicht Kredite mit hundertprozentiger Haftungsfreistellung anbieten können?
3: Ich möchte das positiv formulieren. Ich glaube, man bewegt sich sehr intensiv in die Richtung, die auch die Gastronomie zu unterstützen. Alles auf einmal geht nicht. Ähm, bin jetzt zwar kein Politiker, aber verstehe, dass man erstmal diesen Shutdown organisieren muss, dass man dann organisieren muss, dass es das wieder aufgemacht wird, die Gastronomie bezogen. Haben Sie sicherlich sehr recht, Frau Elter. Das ist eine ganz schwierige Branche, weil man ja auch nicht weiß, wie sich das liquiditätsmäßig auswirkt. ist für mich auch noch ein Thema, das erarbeitet werden muss. Ich würde mir hier durchaus wünschen, dass man speziell in der Gastronomie-Hotelbranche durchaus, äh, dass es für mich noch ein Bereich ist, wo man nachsteuern müsste. Denn äh, jeder von uns wünscht sich auch eine funktionierende Branche, Gastronomie, Hotel, Fremdenverkehr und so weiter.
1: Zumal das ja auch durchaus Regionen gibt, wie eben auch zum Beispiel Ihre Region, die wahrscheinlich in diesem Bereich viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das gilt ja nicht nur für die großen Branchen, die das immer für sich einfordern, ohne jetzt da konkrete Branchen zu zitieren, sondern eben gerade auch in der Gastronomie sind ja in vielen Bereichen Deutschlands Arbeitsplätze vorhanden und eben auch kleinere Betriebe, die durchaus erhaltenswürdig sind. Kommen wir vielleicht nochmal zu der unternehmerischen Seite. Sie hatten ja vorhin schon angemerkt, dass so manches Unternehmen vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht waren andere Dinge vorher wichtig, vielleicht jetzt auch aufgrund der Corona-Anforderungen war das nicht Prio eins, dass eben die Unterlagen nicht unbedingt aktuell sind. Es gibt ja möglicherweise auch noch ein zweites Problem, gerade wenn man jetzt mal mit Blick auf den Kontokorrentkredit oder auf den Dispo-Kredit schaut, dass man als Unternehmer sich vielleicht zu spät an seine Hausbank wendet oder auch zu spät Krisenkommunikation grundsätzlich mit seinen Gläubigern betreibt. Haben Sie da Tipps für Unternehmer, wie man sich da am besten aufstellt?
3: Ich finde das einen total wichtigen Punkt, Frau Elte. Letztendlich geht es darum, dass der Mensch das Problem des Vorhandenes aktiv Annimmt ein Unternehmer, ein Mensch wie Sie und ich. Er sollte Hilfestellung, Hilfe in Anspruch nehmen. Ich finde, dass er gute Hilfe bei seinen Steuerberatern bekommt. Also ich erlebe das so. Die helfen sehr, sehr intensiv dazu und beraten auch sehr, sehr gut. Und dass er Hilfe auch bei seiner Hausbank bekommt. Jetzt komme ich wieder zurück auf unseren Betrieb. Die Reifersbank Weißenburg und Günzenhausen ist aktiv diese Unternehmen angegangen, um mit ihnen im Gespräch zu sein, um nicht nur immer dann zu kommen, wenn äh, Geschäft ansteht, sondern vor allem dann, wenn Probleme vorhanden sind. Und dann gilt es, diese Probleme einfach mal mit jemandem zu besprechen und dann zu besprechen, wie ist denn der Weg, Probleme anzugehen und wie ist denn der Weg, diese Probleme zu lösen. Also hier geht es darum, dass man aktiv, wird und aktiv die Dinge anpackt.
1: Haben Sie erlebt bei irgendeinem Unternehmer oder bei irgendeinem Selbstständigen, dass der ja, ich will jetzt nicht sagen verängstigt, aber durchaus vielleicht mit ein bisschen Panik reagiert hat, weil die Hausbank auf ihn zukommt und sagt, du, wir müssen mal reden?
3: Das war unser erste Gedanke, finde ich, eine sehr, sehr zulässige Frage für Eltern. Wie reagiert denn jetzt eine Hausbank? Weil wenn man dann anruft und der erschrickt, ja, jetzt bin ich, bleiben bei der Gastronomiebranche. Jetzt rufen die an, die wissen, dass alle meine Übernachtungen storniert wurden. Und da haben wir uns trotzdem entschieden, nein, wir gehen jeden aktiv an. verälter. das Ergebnis war, und ich kenne keinen einzigen Fall, also ich bin mit unserer Firmenkundenbank sehr intensiv im Gespräch, keinen einzigen negativen Fall, im Gegenteil. Der Mensch war dankbar und der Mensch war froh, mit jemandem über dieses Problem zu sprechen. Also genau das Gegenteil war der Fall, hohe Vertrauen und Dankbarkeit, mit jemandem über dieses Problem zu reden. Und die Reaktion war, dass die Menschen, die Unternehmer sich immer wieder melden und sagen, so und so weit bin ich, wie geht es weiter, lieber Bankberater, was sagst du dazu?
1: Zum Abschluss die Frage... Zu dem, was wir schon besprochen haben, was glauben Sie, wo haben Banken generell Spielraum und Möglichkeiten, sich in dieser Krise solidarisch zu zeigen?
3: Letztendlich geht es für uns darum, dass unsere Kunden, Gewerbe- und Mittelständler, Einzelhändler meine ich, davon leben, dass wir in den Regionen bei ihnen einkaufen. Letztendlich muss man versuchen, gemeinsam den Umsatz zu entwickeln mit den Unternehmern, einmal weil sie unsere Kunden sind, weil wir es ihnen schuldig sind und als Bürger, weil es doch so schöner ist, wenn unsere Stadt lebt, wenn die Menschen durchgehen und wenn auch Geschäfte florieren, den, den Umsatz, die Kaufkraft in einem hohen Maße auch in der Region verwenden.
1: Herr Wiedemann, ich danke Ihnen für diesen positiven Ausblick und ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns an der Hörbar zu sein.
3: Frau Elter, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen alles Gute und uns allen, dass wir gesund bleiben und in ein, zwei, drei Jahren zurückblicken und das Ganze geschafft haben.
1: Naja, das ist ja schon fast eine Aufforderung, shoppen zu gehen.
0: Oder in den Urlaub zu fahren.
1: Wenn wir damit den Unternehmen helfen, gerne.
0: Positiv ist auf jeden Fall, inzwischen wurden fast alle Kreditanträge bei der KfW bewilligt.
1: Und Soforthilfen in Höhe von 12 Milliarden Euro an mehr als 2 Millionen Antragsteller ausgezahlt.
0: Die Soforthilfen sind ja übrigens Ende Mai ausgelaufen. Ist damit jetzt die Krise vorbei?
1: Nein, natürlich nicht. Auf Bundesebene wird ja derzeit schon ein Anschlussprogramm erarbeitet.
0: Und sobald wir neue Details haben, informieren wir Sie.
1: Und alles, was wir jetzt schon wissen, finden Sie in unseren Shownotes.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch oder teilen Sie uns oder tun Sie beides.
0: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, geht natürlich auch wie immer unter
1: podcast.datev.de. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar Steuern,
1: der DATEV-Podcast.